0: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo,
1: Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Dein Kulturguide zum Hören meldet sich zurück. Wir stimmen euch ein auf eine neue Kulturwoche, die dieses Mal ganz im Zeichen der Woche der Brüderlichkeit steht. Aber auch Musik-, Kino- und Theatertipps haben wir euch wieder zusammengestellt.
0: Außerdem haben wir uns auch dieses Mal wieder einen interessanten Gast zum Gespräch eingeladen. Um Theater, Politik und Kultur in Pforzheim und darüber hinaus wird es heute gehen. Lasst euch überraschen.
1: Wir freuen uns sehr, dass heute Stefanie Walli aus Karlsruhe zu uns gekommen ist, in unser kleines Hallo Pforzheim Aufnahmestudio. Stefanie, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor, bitte. Ja,
2: mein Name ist Stefanie Walli aus Karlsruhe. Ich bin hauptberuflich als Referentin am Regierungspräsidium in Karlsruhe tätig. Und nebenberuflich gehört meine Leidenschaft dem Theater. Also ich bin Theaterpädagogin, Schauspielerin am Kulturhaus Osterfeld und auch Kommunikations- und Körpersprachetrainerin. Und, um es ganz vollständig zu machen, auch Autorin. Das klingt nach
1: einer abwechslungsreichen Tätigkeit und einem abwechslungsreichen Aufgabenfeld. Welchen Bezug hast du genau zu Pforzheim, um das noch mal ein bisschen hervorzuheben?
2: Ich war gute 20 Jahre lang Lehrerin am Liesemeitner Gymnasium in Königsbach und habe also da den Einzugsbereich von Pforzheim schon mitbekommen. Habe da auch Theater gespielt und bin dann über eine ehemalige Schülerin nach Pforzheim gekommen ans Kulturhaus Osterfeld. Und über das Kulturhaus Osterfeld habe ich dann auch den Bezug zu Pforzheim bekommen. Also ich habe 2008 mein erstes Projekt am Kulturhaus Osterfeld gemacht und seitdem spiele ich dort regelmäßig Theater. Und über dieses Theaterengagement habe ich eben auch sehr viel Bezug zur Stadt bekommen und bin auch häufig hier.
0: Dein Engagement am Kulturhaus Osterfeld ist auch ein Grund, weshalb du heute hier bei uns bist. Du inszenierst gerade ein neues Stück, das demnächst Premiere hat. Vielleicht magst du uns dazu was erzählen?
2: Ja, ich spiele ja im Amateurtheaterverein in Pforzheim im Kulturhaus Osterfeld und wir haben am 9. Mai Premiere eines ganz besonderen Stückes, das sowohl für mich besonders ist, als auch, glaube ich, für die Gesellschaft, nämlich Hanna Arendt, Ich will verstehen. Ein Theaterstück, das auf dem Film von Margarete von Trotter basiert, der 2013 rausgekommen ist, der damals hieß Hanna Arendt, ihr Denken veränderte die Welt. Auch ein sehr schöner Titel, wir haben uns ein bisschen für einen anderen Titel entschieden, weil wir das Drehbuch adaptiert haben für die Bühne und besonders gemacht haben und auch den Bezug zur aktuellen Situation in unserem Land und in unserer Welt auch herstellen wollen. Und ähm, das ist ein sehr besonderes Stück für uns.
0: Magst du denn ein bisschen was zum Inhalt erzählen? Worum geht es bei Hannah Arendt?
2: Es geht um Hannah Arendt, um die Philosophin oder sie selber hat sich nie als Philosophin bezeichnet, sondern als politische Theoretikerin. Und das Problem ist immer, wenn man ein Theaterstück über eine historische Figur macht, wo setzt man an? Wie bildet man diese Figur ab? Und der Film hat sich damals dazu entschieden, ein Werk aus Hannah Arends Leben herauszugreifen, nämlich ihr Buch Eichmann in Jerusalem und auch diesen Skandal um den Eichmann-Prozess darzustellen. Und wir haben uns darauf auch fokussiert wollen aber eben, wie ich schon sagte, versuchen, den Bezug von Hannah Arendt für die heute, heutige Zeit auch deutlich zu machen. Hannah Arendt war eine der ersten Frauen, die als politische Theoretikerin überhaupt gewirkt hat. Sie war eine der ersten Frauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich mit Themen wie Totalitarismus, Revolution beschäftigt hat. Man würde sie zwar nicht unbedingt als Feministin bezeichnen, weil sie selber immer gesagt hat, es ist doch egal, ob ich eine Frau bin oder ein Mann. Ich möchte was bewirken, ich möchte denken und ich will verstehen. Deswegen haben wir das, unser Stück auch so mit dem Untertitel genannt. Ich will verstehen. Und sie hat das Denken tatsächlich in den Mittelpunkt gestellt. Sie hat gesagt, man kann Emotionen haben, man kann ähm, gefühlsbedingt über Dinge diskutieren, aber wesentlich ist, man muss sie durchdenken. Und das macht sie sehr besonders. Und ähm, sie ist selbst Jüdin gewesen, ist aber aus Deutschland 1933 auch emigriert und hat aus Amerika dann, also aus dem Exil, die Entwicklungen mitbekommen, die sich in Deutschland dann im Nationalsozialismus abgespielt haben während dieser Zeit. Und was mich an dieser Frau so fasziniert, ist, dass sie also ohne Geländer denkt. Das bedeutet, sie ist keine Ideologin. Und das finde ich ganz großartig. Und das wollen wir auch zeigen.
1: Stefanie, für all unsere Hörer, die in der Geschichte nicht so bewandert sind, wer war denn Eichmann, der die zweite
2: zentrale Figur des Stücks ist? Eichmann ist einer der großen Nazi-Verbrecher, der vor allen Dingen für die Abtransporte nach Auschwitz zuständig war, also für die Judentransporte zuständig gewesen ist. Und ähm, er hat sich nach Argentinien damals abgesetzt und ist in Argentinien dann vom israelischen Geheimdienst geschnappt worden. Und dann hat man ihm nach den Nürnberger Prozessen in Israel direkt den Prozess gemacht. Und Hannah Arendt ist für den New Yorker nach Israel gereist, um über diesen Eichmann-Prozess zu berichten. Und sie hat ihn dann sehr genau studiert und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass er einen Typ Mensch vertritt, der quasi, ja, ein banaler Mensch ist, der das Böse jetzt gelebt hat. Deshalb ihre These von der Banalität des Bösen. Und dass das eigentlich die schlimmsten Verbrecher sind, die so tun, als seien sie sehr normal und die nur Befehle empfangen und dann eben aber das Böse ausführen. Und diese These war sehr umstritten, ist sie zum Teil bis heute noch und hat auch damals zu einer großen Kontroverse geführt, die wir auch abbilden. Und Eichmann selbst, da haben wir uns entschieden, wie im Film auch, Eichmann nicht spielen zu lassen, sondern Einspielungen aus dem Prozess zu verwenden und Eichmann als historische Figur in diesem Theaterstück zu zeigen. Der Stoff an sich ist ja sehr speziell. Was hat dich
1: denn motiviert, dich für die Rechte fürs Theater zu bemühen? Also es ist jetzt nicht so, dass das ein fertiges Theaterstück ist, das man einfach hätte spielen können, sondern du hast dich ja
2: tatsächlich um die Rechte bemüht. Ich selbst habe Politik studiert, das muss man dazu sagen, und habe damals schon ein Seminar über Hannah Arendt gemacht. Das heißt, ich war schon immer sehr fasziniert von dieser Frau und von dem Denken dieser Frau, auch, äh, auch von der Kontroverse um sie. Und als ich den Film 2013 im Kino gesehen habe, hatte ich sofort Bilder im Kopf, dass ich gedacht habe, das muss man ins Theater bringen, weil das eher so eine Art Kammerspiel für mich gewesen war, auch dieser Film. Und ich hatte dann das Glück, ich habe eine Freundin, die Kulturmanagerin ist, die wiederum sehr viele Kontakte hat und der habe ich das mal erzählt, dass ich das so spannend fände und über sie habe ich den Kontakt zu Margarete von Trotter bekommen und ich habe einfach gefragt. Ich habe also Margarete von Trotter angeschrieben und habe dann mit ihr ein Gespräch geführt, das großartig war. Und ähm, sie hatte das gar nicht so auf dem Schirm und hat mich gefragt, ob ich mir das wirklich vorstellen könnte fürs Theater. Und da habe ich gesagt, ja, und ich habe Bilder im Kopf und ich habe ein halbes äh, Textbuch schon im Kopf. Und sie hält aber die Rechte an dem Drehbuch gar nicht mehr alleine, sondern die Filmfirma. Und dann habe ich bei der Filmfirma nachgefragt und die standen dem Ganzen auch sehr offen gegenüber. Und so habe ich die Rechte bekommen, das Drehbuch umzuschreiben für ein, fürs Theater, und habe dann zusammen mit meiner Regisseurin, mit Magda Dachner und einem großartigen Ensemble jetzt tatsächlich ähm, dieses Stück geschrieben, das am 9. Mai auch eine Welturaufführung ist.
0: Wie groß ist denn das Ensemble? Wie viele Menschen wirken daran aktiv mit?
2: Ja, ich muss gerade mal zählen. Es sind sieben, acht, neun, neun ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler, wir haben die historischen Figuren, die spielen. Wir haben sogenannte Beobachter, die das Geschehen kommentieren. Und wir haben zwei Studentinnen, die wiederum den Transfer in die Jetztzeit auch machen. Und ähm, das heißt also, es ist auch ein abstraktes Stück. Es, das Stück ist nicht nur historisch und erzählt einen, einen Strang, einen Erzählstrang, sondern es wird immer wieder auch durch ähm, diese Unterbrechungen deutlich gemacht, worum es uns geht und was wir eigentlich ausdrücken wollen. Und dann eben ähm, Magda Dachner als Regisseurin, Melanie Denner als Regieassistenz und ich.
0: Wie oft probt ihr jetzt im Vorfeld? Wie viele Proben werdet ihr noch haben bis zur Premiere?
2: Wir proben seit Mai letzten Jahres, also schon eine ganze Weile, weil natürlich der Text auch nicht gerade so ganz einfach ist. Also das ist auch eine Herausforderung für uns. Und ähm, jetzt ziehen die Proben an. Wir haben jetzt auch sonntags so Ganztagesproben und ab Mitte April werden dann die Intensivproben einsteigen. Da werden wir dann nicht nur einmal die Woche proben, was bisher der Fall war, sondern dann auch ähm, in den letzten zwei Wochen fast jeden Abend.
0: Die Auseinandersetzung äh, mit dem Dritten Reich, äh, mit der Naziherrschaft, spielt ja in Pforzheim immer wieder eine besondere Rolle. Am 23. Februar, wenn äh, der Zerstörung der Stadt gedacht wird, jedes Jahr wird es auch durch Rechtsextremisten äh, missbraucht, das Gedenken. Ähm, Gerade läuft ja wieder die Woche der Brüderlichkeit in Pforzheim, wo es auch um Verständigung äh, geht untereinander. Ähm, was denkst du, wie, wie dein Stück hier in Pforzheim aufgenommen wird und äh, ist Pforzheim dafür auch ein ganz besonderer Aufführungsort vielleicht?
2: Ich glaube, genau aus den Gründen, die, die du gerade genannt hast, ist es ganz wichtig, dass wir in Pforzheim so eine Art von Theater machen, dass wir in Pforzheim uns immer wieder mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich glaube, dass das Stück überall seine Berechtigung hätte in der heutigen Zeit, weil wir vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen stehen. Wir haben den Neonazismus. Wir haben Menschen, die zum Teil auch nicht mehr denken wollen, die sehr schnell auch, ohne drüber nachzudenken, durch soziale Medien auch ihre Gedanken an die Öffentlichkeit bringen können, ohne jetzt sich die Mühe zu machen, wirklich nochmal zu durchdenken. Also ich sage dieses Wort Denken jetzt ganz bewusst sehr häufig. Aber Pforzheim ist, glaube ich, mit seiner Geschichte und mit dem, was wir bis heute auch erleben, ein ganz besonderer und ganz wichtiger Ort, und das Kultur aus Osterfeld, das ja schon seit Jahren auch als soziokulturelles Zentrum gesellschaftskritisches Theater macht, dazu passt dieses Stück eben auch. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir angesichts dieser vielen Themen, die uns heute bestimmen und angesichts auch einer Gesellschaft, in der es immer schwieriger wird, miteinander auch gut zu kommunizieren auch tatsächlich Möglichkeiten zu geben, sich über Dinge auseinanderzusetzen, ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch unser Sinn und Zweck von Hannah Arendt, dass die Menschen rausgehen aus dem Theater und diskutieren, dass sie ins Denken kommen, dass sie in Kommunikation miteinander kommen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch für Pforzheim einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Beitrag geleistet.
1: Überhaupt wäre das ein wundervoller Beitrag, den das Theater leisten kann, das ist richtig. Du hast ja im Kulturhaus gerade auch eine aktuelle Produktion laufen. Was ist das denn genau?
2: Ja, seit 2016 spielen wir jetzt mittlerweile schon Akte Luftballon. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Stück für mich, weil ich mich da selber spiele. Denn das ist meine Biografie. Ich habe eine ganz spannende deutsch-deutsche Geschichte, weil ich als kleines Mädchen mit sechs Jahren einen Luftballon aus der BRD, aus Heidelberg weggeschickt habe, der innerhalb von drei Tagen zu einem Mädchen in der DDR geflogen ist. Und wir eine Brieffreundschaft begonnen haben und diese Freundschaft ganz viel bedeutet für mein Leben, aber auch ganz viel abbildet, wie Menschen, die damals aufgewachsen sind in diesem geteilten Deutschland, wie die das erlebt haben. Und wir haben sehr viel miteinander erlebt, bis dahin, dass wir eben auch eine Stasi-Akte haben. Und ähm, wir erzählen diese Geschichte, weil auch aus dem gleichen Grund eigentlich wie Hannah Arendt, also da merke ich, das ist für mich auch ein Grund, Theater zu machen. Nämlich über die Kunst, auch über Politik ins Gespräch zu kommen, über das Gedächtnis, über die Erinnerung, über Geschichte ins, ähm, ins Gespräch zu kommen. Und die Wiedervereinigung ist jetzt 30 Jahre her. Und es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, was war und dass wir auch den jungen Menschen gerade erzählen, wie es damals gewesen ist, in einem geteilten Deutschland aufzuwachsen, in einem geteilten Europa und warum für uns die Freiheit und die Demokratie so eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, da wünschen wir für die aktuelle Produktion äh, gutes Gelingen nach wie vor. Das ist ja ein eingespieltes Stück. Wir sagen vor allem toi 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 für die neue Hannah Arendt-Produktion, auf dass ihr ein Erfolg werde und viele Zuschauerinnen und Zuschauer findet. Ganz herzlichen Dank für dein Kommen heute. Und bei uns geht es gleich weiter mit den Veranstaltungstipps für die aktuelle Hallo Pforzheim-Woche. Und
2: ich bedanke mich, dass ich hier zu Gast sein durfte und wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit eurem Podcast Hallo Pforzheim.
0: Am Donnerstag wird um 14.30 Uhr zu einer Busrundfahrt zu Städten jüdischen Lebens gestern und heute eingeladen. Los geht's äh, an der Bushaltestelle vor dem Kongresszentrum. Die Leitung hat Denkmalpfleger Dr. Christoph Tim. Die ganze Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Wichtig ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07231 392113. Ich wiederhole 392113. Männliche Teilnehmer sollten unbedingt eine Kopfbedeckung mitbringen. Wir hören noch einmal Christoph Themen zu dieser Veranstaltung. Im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Busrundfahrt zu historischen sowie aktuellen Orten jüdischen Lebens und Wirkens in Pforzheim, unter anderem zum jüdischen Friedhof und zur Synagoge. Um 19 Uhr findet in der jüdischen Gemeinde Pforzheim ein Konzert mit den drei Kantoren statt. Dabei werden große und kleinere biblische Geschichten erzählt und gesungen. Die drei Kantoren sind Amnon Selig, Kantor der jüdischen Gemeinde Mannheim, Assaf Levitin, Kantor der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, Thal Koch, freischaffender Kantor, unter anderem in Paris und Hannover, sowie der Pianist Naman Wagner. Am Donnerstag um 19 Uhr in der jüdischen Gemeinde Pforzheim.
1: Auch am Freitag wollen wir euch zwei Termine aus dem Programm der Woche der Brüderlichkeit ans Herz legen. Um 16 Uhr gibt es bei der alevitischen Gemeinde in Eutingen einen Film und eine Gesprächsrunde zum 30-jährigen Bestehen der Gemeinde. Und um 18 Uhr in der jüdischen Gemeinde einen offenen Gottesdienst. Shabbat Shalom. Für die Nachtschwärmer und Abendschwärmer unter euch empfehlen wir um 20.30 Uhr das Kulturhaus Osterfeld. Im Malersaal gibt es hier drei Schweizer zu sehen, bei denen der Name Programm ist. Crash Boom Bang heißt das Programm der Starbucks Comedy. Und um 23 Uhr für die... Richtige Nachtschwärmer unter euch gibt es im Koki Die Farbe aus dem All. Eine kosmische und komische Lovecraft-Verfilmung von Regisseur Richard Stanley. Für alle Nicolas Cage-Fans ein absolutes Muss.
0: Am Samstag habt ihr um 14 Uhr wieder einmal die Möglichkeit, bei einer öffentlichen Probe im Theater Pforzheim dabei zu sein. Dort steht Titanic auf dem Programm, ein packendes Musical – mit den Lebensgeschichten der Passagiere auf dem einstmals luxuriösesten Passagierschiff der Welt. Mit an Bord ist der Schauspieler und Sänger Andrea Matthias Pagani. Und er lädt euch am besten direkt selbst dafür ein. Bist du ein Traum, Titanic? Fast 300 Meter lang. Hallo Pforzheim. Ich bin Andrea Matthias Pagani und spiele den Konstrukteur Thomas Andrews in dem Musical Titanic am Stadttheater Pforzheim. Ein Theater, mit dem ich seit 27 Jahren verbunden bin. Ich nehme euch mit auf eine Reise voller Leidenschaft, Dramatik und Liebe und wunderschöner, ergreifender Musik. Also kommt mit auf die Reise. Ich freue mich auf euch. Bis bald.
1: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiß. Figurentheater für junge Gäste ab vier Jahren gibt es am Samstag um 15 Uhr im Mottenkäfig. Das gleiche Stück auch am Sonntag um 15 Uhr nochmal.
0: Hallo Pforzheim, ich bin der ne Lukas. Diese Woche haben wir, das p Team, wieder einen jungen Tipp der Woche für dich. Am Samstag, dem 14.03. um 20 Uhr sind poetische Reime und Hip-Hop im Kupferdächel angesagt. Zuerst tritt ein Poetry-Slam-Duo auf und packen ihre Sicht auf das Leben, die Menschen und die Welt in humorvolle und kritische Geschichten. Danach gibt es noch alternativen Hip-Hop. Am 14.03. um 20 Uhr im Kupferdächle. Wir sehen uns dort.
2: Hier ist noch einmal Stefanie Walli. Wie vorhin angekündigt, findet am Samstag, den 14. März um 20.30 Uhr Akte Luftballon das Theaterstück im Kulturhaus Osterfeld statt. Wir freuen uns auf viele Zuschauer.
0: Am Sonntag wird um 19 Uhr im Kommunalen Kino ein Film in der Reihe Die Mischung Machts gezeigt. Im Mittelpunkt steht dabei die Lebensgeschichte eines deutsch-agierischen Paars. Am Abend dabei sein werden auch der Regisseur und Filmemacher Paul Hoffer und das Ehepaar selbst.
1: Am Montag um 20 Uhr im CCP erwartet euch eine neue Folge aus der Reihe VHS Bilderwelten. Transip, Wodka, Weite, Abenteuer steht dieses Mal auf dem Programm. Die Transsibirische Eisenbahn ist die Bahnreise auf der ganzen Welt. Alles andere sind Peanuts, schrieb der englische Reiseschriftsteller Eric Newby. Die Live-Reportage mit Holger Fritzsche nimmt euch mit auf diese besondere Reise.
0: Am Dienstag spielen Krümelmucke im großen Saal des Osterfels Um 9.30 Uhr und um 15 Uhr gibt es einfühlsame Texte und Melodien für junge Zuhörer.
1: Von 11 bis 19 Uhr gibt es in der Stadtbibliothek eine besondere Ausstellung zu sehen zum Welt-Down-Syndrom-Tag. Die Ausstellung zeigt Fotos von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie zeigt, wie vielfältig, einzigartig und individuell Menschen mit Down-Syndrom sind und dass das Leben mit einem besonderen Kind nicht nur Herausforderung ist.
0: Und wir bleiben in der Stadtbibliothek. Um 17 Uhr liest dort der Schauspieler Lars Fabian Alexander Wolko.
1: Und weiter geht's um 18 Uhr im Koki. Albrecht Schnieder, was bleibt? Ein Filmporträt über den Schweizer Künstler Albrecht Schnieder mit einer Einführung des Pforzheimer Künstlers Harald Kröner, der euch hier auch noch persönlich einlädt.
0: Hallo Pforzheim, hier spricht Harald Kröner. Das kommunale Kino zeigt im Rahmen seiner Kooperation mit dem Kunstverein im Reuchlinhaus den Dokumentarfilm über den Schweizer Maler Albrecht Schnieder. Ich bin dort gerade mit der Ausstellung Aufhocker vertreten und darf eine kleine Einführung zum Film geben. Das ist insofern ein schöner Zufall, als ich mit Albrecht auch in derselben Galerie in Frankfurt bin. Ich finde es immer super spannend, wenn man einen Künstler so unmittelbar beim Arbeiten buchstäblich über die Schulter schauen kann und mitbekommt, womit er ringt und worüber er nachdenkt. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, am 21. März um 15 Uhr zur öffentlichen Führung in den Kunstverein zu kommen. Danach kommt der Film nämlich nochmal um 17 Uhr, dann allerdings ohne Einführung. Mein Tipp Unbedingt anschauen. Unser letzter Tipp für diese Woche führt euch um 20.15 Uhr ins Gasometer. Dort im Vorklub Prisma spielt die 4-Star Grass Band an der Bluegrass Band aus Karlsruhe.
1: So, Sebastian, das war unsere zehnte Folge heute.
0: Ja, das ist doch toll und wir haben immer noch eine ganze Menge Spaß dabei, oder?
1: Ja, so ist es. Und wir hoffen, dass es euch da draußen auch so geht. Wenn immer ihr uns etwas mitteilen wollt, könnt ihr das gerne tun über unsere Website hallo-pforzheim.de oder unsere Facebook-Seite. Eine schöne Kulturwoche wünschen euch Anna und
0: Sebastian. Aufgreifen. Eins, zwei. Hallo Pforzheim! Das war noch durcheinander.